0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге «Хобата-Ливовод. Заповеди сердца». <coughs> У нас идет с вами 51 занятие. Мы находимся в братах третьих. Называется «Служение. Служение Всевышнему». Это и врата, этот раздел центральный, основной, который отвечает на простой вопрос, что такое быть религиозным человеком. Мы находимся посередине диалога очень важного, принципиального между душой человека и его разумом, который в принципе должен был бы быть у каждого из нас, но так как мы еще не достигли того уровня, какой достиг Рабейну Бахе, он нам помогает разложить по полочкам, что, какое содержание должно быть в этом разговоре. И вот в диалоге между душой, между я человека и разумом и проясняются многие многие детали, многие детали, которые касаются темы нашей темы служения. В прошлых занятиях мы выяснили, каким образом можно душа спрашивает, каким образом можно усилить углубить служение Всевышнему, что разумом. Объясняет, что сначала нужно пройти два, 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 два врата исцеления надо пройти. Человек просто так, просто так человек, не знаком ни с чем, а в принципе болен. Но только не замечает этого. Знакомая история. Хочешь действительно быть человеком Бога, значит, нужно исцелиться. Первое исцеление, как мы сказали, уже много раз повторяли, это оставить привязанность к этому миру. То ли он ображается в... В нижнем корне называется вожделение. То есть все инстинкты привязанности к этому миру, которые вышли за рамки того, что Творец им дал. И второе – это привязанность к своему, «я», к своему «я», которое требует постоянно внимания к себе, почета, славы, власти и по всему списку. Надо избавиться от этого. Вторые врата исцеления, которые мы разбирали с вами в прошлый раз. Они построенные на И одной единственном мысли, одной единственной мысли, которую мы знаем, написано в нашей Талмуде, сказано по-простому, как человек должен жить, что такое иудаизм. Не делай другому то, что ненавистно тебе. За этой простой мыслью, казалось бы, фразы, кроется все служение кроется. Каким образом? Как это? Мы с вами разбирали Два занятия разбирали Пример, который Рабейн Бахья Приводит, который Может нам Дать возможность почувствовать Точно вот эту Двуличие человека Которое по отношению к людям, которые э, под ним относятся с одним требованием, а когда он становится на их месте, он совершенно, его вся психология меняется, он уже по-другому все понимает, и, и тем, кто над ним, уже относится совершенно по другим стандартам. То есть он э, 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 делает, э, как сказано, не делай э, другому то, что ненавистно самому тебе, а человек что делает? Именно это он и делает, и не замечает этого. Это болезнь. Надо от него исцелиться, так говорит Рабейну Бахи. На примере господина и раба его. То есть точно так же, как если человек, он господин, предположим, да, если мы очень сказать в образной форме перенесемся, зная те времена, когда еще были понятия понятия раб. У него есть раб. Что бы он бы хотел и ожидал от этого раба по отношению к себе? Что бы он ожидал? И вот целый список, оказывается. После того, целый список. Два занятия изучали. И служи только своему господину. Служи только мне. Будь верный мне. Испытывай трепет, проявляй, перед самим говоря, смирение. Чти, проявляй скромность, восхваляй. Э-э-э, список, список. Длин. Ну, теперь верно. Это ясно и понятно, что бы ты хотел по отношению к твоему рабу. Ну, тебе, представь, давай поменяемся ролями. Тебе представь себе, что ждет от тебя истинный господин этого мира, который ты раб его. Ну, значит, он ждет от тебя все, что ты ждешь от своего раба. Ну, вот теперь осталось тебе только и исполнить. То есть, то, что твои претензии к твоему рабу ты знаешь прекрасно, написал. Очень хорошо. Ну, вот это и есть то, что от тебя ждет Творец. Более-менее, если человек понимает это, начинает идти по этому пути, осуществляет это, он начинает продвигаться самым существенным образом в сторону истинного служения Всевышнего. На этом месте более-менее мы с вами остановились. И вот раздел шестой начинается у нас. И душа спрашивает следующий вопрос. «Я поняла все, что ты разъяснил мне, и этих объяснений мне достаточно». Раясни мне, однако, насколько именно я должна увеличить свое служение Всевышнему ну, в сравнении с обязанностями раба, который служит своему Господину. То, что ты мне описал, ты не описал мне обязанности, которые должны быть у раба по отношению к своему Господину. То есть, тут, в этом мире, да, на уровне человеческом. Но на самом же деле, а пропорции-то они другие – Между человеком и господином этого мира, между царем всех царей, явно, что эта пропорция должна быть больше. То есть, эти отношения должны быть в в другой пропорции. Во сколько больше нужно почитать своего господина, чем просто раб своего господина? Чем Всевышнего больше надо почитать? Во сколько? В три раза? В десять раз? В сто раз? В тысячу раз? Скажи мне, объясни мне, как? Отвечает разум. Дополнительная обязанность служение может отличаться у групп людей и отдельных людей в зависимости от благ, который дает им Всевышний. Все, все очень просто. В целом для всего рода человеческого можно выделить четыре вида благ. Сейчас он войдет, сейчас, сейчас, сейчас мы войдем конкретно, четыре вида благ. Он говорит, послушайте, все очень просто. Чем больше получаешь, тем больше должен за это заплатить вы идете в магазин и там есть всякие разные виды товаров одно сделано, я знаю, в Англии другое сделано в Китае, третье сделано тут в Азии очевидно, что качество продукции, оно разное чем продукт менее качественный меньше платить, более качественный надо заплатить больше человек получает больше должен платить больше Просто, просто, простое правило ясно очевидно и поэтому правило он сейчас идет сейчас обратите внимание как все построено это, как он видит, что он получает. это дополнительный вопрос как он это видит сейчас он не оставляет это как мы сейчас видим у нас да. сейчас пытается четыре группы есть давайте разберем каждый из них сейчас поймем о чем речь идет более конкретно начнем разбирать и сразу все прояснится к первому виду относится благо который Творец дает всем людям, всем людям, то есть все получили в правной степени от Всевышнего, что? То, что Он сотворил их, дав им существование и поддерживает их жизнь, а также все, о чем говорилось во второй части этой книги. Поэтому они обязаны к общему служению, то есть должны исполнять заповеди, которым обязывает разум, как это делал Адам, Ханох, Нох, его сыновья, Йов, его друзья, До, Пох и Моше, нашего Учителя миру. И тогда, кто будет, кто путем исполнения всех этих заповедей приобщается к служению, Творец удостаивает особых благ, отличая его этим от прочих людей, дает ему достоинство в этом мире, щедрую награду в мире грядущем, как-то был удостоен, удостоен Авраам. Тот же, кто нарушает волю Всевышнего, не исполняя долю благодарности за все полученные блага, потерял ступени достоинства существа, обладающего даром речи, и опустился до ступени животного, не владеющего речи. Надо разобрать, очень важно разобрать, тут слова, которые говорят. Почему? Потому что это, это что-то, тут находится чуть ли не атомная бомба, да, которая перевернет что-то в нашем понимании. Вот смотрите. Давайте разберем, разберем. Говорит, во сколько надо усилить э, твое желание в служении Творцу, усердие твое. Фу. Ну, во-первых, знаешь, же, согласно тому, что ты получаешь. А ну, давай посмотрим, что ты получил. Вся проблема, что ты не видишь, что ты получил. Но давай обратим на это внимание. На что внимание? Вся глава, которой мы с вами учили, Шарапхина, называлась врата познания. Помните? Вся была посвящена одному единственному. Взять нас, за, 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 за. Линар. встряхнуть нас, обратите внимание. Вы все получаете бесплатно. Ни на что не обращаете внимания. Ни на что. Человека есть, смотрите, а, я, я, мы не будем сейчас повторять все, что мы говорили в течение многих-многих-многих занятий. Человек просто не обращает внимания, насколько он самый сложнейший в мире механизм, который все работает, и он совершенно неосведомленный, и он, сказать, пользуется этим как будто, ну, естественно, природа, природа, само собой разумеющаяся. Есть аппетит, тебе вкусно? Почему должно быть вкусно? А могло быть и невкусно. Чуть не замечаешь о том, что дал тебе Всевышний возможность насладиться этим миром. Ты выходишь на улицу, тебе пейзаж доставляет удовольствие. Тебе цвет доставляет удовольствие, музыка доставляет удовольствие. Там могло бы и не быть. Тебе нравится девушка, а она могла бы и не нравиться. Все Творец сотворил мир. С, 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 с благами, которые, которые, все как один направлены, направлены по отношению к человеку, дать ему все самое лучшее, нужное, чтобы он сложился служился выше. Все с точки зрения испытания, с точки зрения свободы выбора, все, 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 что необходимое, все человеку дается. От него что единственное требуется обрати на это внимание, обрати на это внимание. Человек настолько сложная вещь. Все знают, что синдром Даун, слышали? Ну, один хромозон, там, два хромозона. Да, что-то чуть-чуть, чуть-чуть там то в самом начале да, пошло. А, а, и, смотришь, человек уже не человек. У него синдром даун. Ну, другой совершенно. Всякие разные. Ты здоровый, ничего не болит. Как это может быть, что все это работает без перерыва? Работает прекрасно, хорошо, неосведомленный, не про одну из триллионов клеток, каждая там пашет, как положено в, для нашей жизни. Мы даже не обращаем на это внимания. Нет больше сложностей систем, которые находятся во всех системах, вместе работающих, полностью синхронизации работающих в организме человека. Мы обращаем на это внимание. В одном, я не знаю, усу букашки какой-то, есть больше технологий, чем у всех технологий мира, которые человек только придумал. Мы обращаем на это внимание. Он говорит, а, то есть, мы получили это благо, это колоссальное благо, что нам была подарена жизнь. Ну, мы не должны, соответственно, этому и воздать, быть благодарным тому, кто эту жизнь нам дал. И не просто жизнь, а жизнь, которая полна а каким удовольствием. Смотрите, люди, кто постарше, может быть, уже тут сказать, главное не смотреть на его, это больничный лист. Но люди, которые молодые, просто живут, если у них особых больших проблем и трав нету, да, нет. Войны, там чего-то, жизнь, она, она, она одно осложнение Просто сам факт, что человек живет, это наслаждается. Человек не обращает на это внимания. Он говорит, за это положено сказать спасибо. Чувство благодарности должно быть от этого, должно это вызывать. Поэтому он и говорит, ты ищешь, что тебя пробудит на большее, что Творец дал, посмотри, он тебе все дал, он тебя оживляет каждую секунду. Ты живешь только потому, что это его желание осуществляется. И не сказать спасибо, самая большая неблагодарность, которая есть в мире. Поэтому они обязаны к общему служению. Любой человек, который только немного честен самим собой, человек думает, соображает. Он неизбежно придет, просто так, без чего, он ничего не знает, ничему. Он придет к тому, что что он творение, а есть творец, и он к чему-то обязан, ему подарили эту колоссальную жизнь. Не может быть такого, чтобы человек пришел, зашел, смотрит дом, и там есть накрытый стол, и яства такие, яства такие, ну, а это случайно образовалось. Кому-то в голову такое придет, что это случайно образовалось. Человек появляется, рождается, в мир смотрит, невероятно сложный мир, все устроено, благо устроено для его блага, а А это случайно. Что это в миллиарды, 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 чем, чем, чем. И это случайно. Значит, он должен понять, что это не случайно, должен пробудиться к тому, что, значит, есть кто-то, кто этот порядок создал. Надо быть благодарным этому. Недостаточно? Не слышу, еще раз. Это недостаточно, ничего. Спасибо, это ничего, О, а, а, а сейчас мы дойдем до того, что именно требуется от нас. То есть это дальше будет дополнительная часть служения. чем она выражается в, в, в умении благодарить? Как царь Давид, он для нас, это лоб. Да, мы идем за ним, поэтому мы читаем Псалмы Давида и так далее. То, что касается. А а душа, она у человека меняется, как только у него появляется это самое основное и фундаментальное, что должно у нас быть – чувство благодарности за оказанное добро. Он он, он должен чувствовать, что мы, мы окружены невероятным благом, который Творец постоянно дает нам. И такое чувство, оно пробуждалось в самые древние времена, как мы видим. И то, что обязывает разум, как это делал Адам, Ханох, Нох, его сыновья, Йов его друзья, до эпохи Маши, нашего учителя, почему тогда уже Тура была дана. Там нам было дано как повеление. А до этого времени они все соблюдали. Что они соблюдали? Что не соблюдали? Обратите внимание, что они соблюдали? Они соблюдали до Ноха 6, мецвод, повелений. Я а со времени Ноха 7. Добавилась еще седьмая, которая известна как. Все мессудные ног, они все это соблюдали. В общей сложности, о чем речь идет? Речь идет о том, что они же все запретные мессуд, кроме одного. Все шесть. Не делай это, не делай это. Не, 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 убивай, не богохульствуй, не не не, 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 занимайся этого не, 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 кради, не, не, занимайся прелюбодеянием. Это все запреты, которые есть. И когда до был с, с, с времен Ноха. царь Балехаим, запрет есть отживого, от то есть это лицер, хай, то есть это причинять э, страдания животным, запрет, нельзя. Видите, какое-то Другими словами, о чем речь идет? А Творец всего лишь просит человека ясно и понятно, что одно он просит от него. Он говорит, не разрушай мир, который я создал. Не разрушая с точки зрения природы, не создавай с точки зрения отношений между людьми. Потому что в эти три основные, которые есть, убийство, пролюдвяние и воровство, он разрушает этот мир, не разрушай его. Тебе же будет этого лучше, ты будешь там лучше жить, тебе лучше лучше живется. Разумом, а это, это что называется, требование минимум, которые человек, который так много получает, взамен этого, что ты даешь. Что ты знаешь, взамен этого все блага, которые ты получаешь, как индивидуум, а, 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 по крайней мере, не разрушай то, что ты получил, соблюдай 7 предписаний, которые есть. Теперь, продолжает Рабину и говорит, и того то путем исполнения всех этих заповедей приощает заклужение. Творец, творец удостаивает особых благ, отличая его этим от прочих людей. Дает ему достоинство в этом мире и щедрую награду в мире грядущем. Как было устроен этого Авраам, которому сказал Всевышний, не бойся, Авраам, я щит тебе. Награда твоя очень велика. О, тут мы сейчас доходим до очень-очень чувствительной темы. Называется Сахар. Сахар вы Оныш. Вознаграждение и наказание. Вознаграждение и наказание. Почему эта тема, она тут, она такая чувствительна и важна? Потому что почему-то, почему-то, да, именно эта тема, она менее всего как-то понятна людям, и большое заблуждение существует в ней. Начнем, по сути, с семь заповедей для Бнейнох. Не убей. Не прелюбодействуй, не кради. Это медсвод называется сихлиот. Что такое сихлиот? Это повеление, которое разум сам понимает. Любой человек, здравомыслящий, понимает, что убивать нехорошо. Знаете почему? Он не хочет, чтобы его убили. Все очень просто. Красть тоже нельзя, он не хочет, чтобы у него украли. Пролюбодейство, у него жена есть. Не хочу. Только чтобы моя была. То есть, ясно и понятно, что подобное повеление, они разум сам обязывают, что это разумное-разумное-разумное какое-то начало у человека, которое есть как бы встроено у нас. это. Теперь придет человек и скажет, секундочку, а при чем тут Бог? Для чего мне это делать? Ради Бога. Знаете, как говорят, ради Бога. Не ради Бога. Я сам это понимаю. Я человек продвинутый, я знаю, там, социалист, коммунист, демократ. А у меня есть мировоззрение. Я сам, так сказать, люблю мир. Не убивай, это мой лозунг. Мне не нужно еще, чтобы Бог мне это сказал. Сам сказал. Очень хорошо. Что мы скажем в этом человеке? Теперь давайте... Эту линию рассуждения продолжим дальше на то, что нам очень-очень-очень знакомо. Уверен, что каждый из вас знаком с евреем, который, что называется, еще получше вашего еврея. Почему? Потому что их вера где находится? В сердце. И их лозунг, под которым они живут, он очень простой. Как он звучит? Главное, чтобы человек был хороший. Слышали такое? а еще как слышали, а вы другого просто не слышали, это и почему, потому что в противовес всяким разным этим религиозным всяким нагрузкам нагрузкам и загрузкам А я главное, чтобы человек был хороший я без всего этого вашего без всего этого я человек хороший то, что у него там сердце в чем именно хорошее, естественно, что нужно проверить тоже дополнительный вопрос, вообще очень интересный вопрос сам по себе. Люди всегда готовы, хотят чувствовать себя, что называется, людьми, мусоры, этически подкованными, моральными. О, людьми моральными. Правильно живут. Я человек хороший. А в чем ты хороший? А вот, вот помог этому, помог тому. И тут промолчал, там еще что-то там, сделал какое-то доброе дело, бабушку перевел через улицу. Человек хороший, очень хороший. Тема эта, она сама очень хорошая, важная, очень надо знать. То есть, если покопаться, в чем он хороший, то выяснится о том, что если 24 часа в сутки, да, то может быть, да, а умножим 24 на 7 в неделю. И давай тебе посмотрим, сколько он был именно хороший в его понимании. Выяснится, что это было там, там раз в три дня и приблизительно в течение двух минут. Очень хорошо, а все остальное время, каким хорошим ты был. Когда ты говоришь ты хороший, а по отношению к кому? Всему миру вокруг тебя, чтобы из них произвести впечатление, прекрасно, очень хорошо. А что жена тебе скажет? Она же точно знает, какой ты хороший. Она хоть бы всем плачет, и... а он хороший хорошее по отношению к себе. Это понятие, что такое хорошо, что такое плохо, кто установил? Ты сам. Под себя. То есть, так, как я себя веду, это хорошо, это эталон, это начало координат. Все остальные нехорошо ведут. Я, я человек хороший. И таких хороших людей, вот, посмотрите, вокруг себя, все хорошие, но только каждый сам по-своему, со своим пониманием, со своим эталоном. Что такое хорошо, что такое плохо. Тема очень важная, очень хорошая. Теперь вопрос, который многие спрашивают. «Ну-ну-ну, я получу вашего еще религиозного». Говорю, «О, вы с этим будем спорить?» «Вы хотите быть человеком хорошим?» «Будьте хороши, как вам нравится». Но что же религиозный? У нас религиозный – это человек, который, видите, он живет еще и в надежде о том, что его ждет вознаграждение. Причем вознаграждение в этом мире и есть вознаграждение в грядущем мире. Надо еще знать, что кроме вознаграждения есть еще и обратная реакция. Это вознаграждение, это, это наказание. Вообще, наоборот, все. Это наказание. Придет человек и говорит, секундочку, секундочку, что вы хотите сказать? Я человек хороший. Бабушку перевел в дорогу, да, я помог другу. Я спас кого-то. Я не убил, когда нужно, мог бы убить, не убил. и тогда. Мне что? Не ждет ничего там, в том мире, в этом в который я не верю. Знаете, какой ответ самый разочаровывающий? Ничего. Ты человек хороший, очень хороший. А что тебе платить? За что? За что? Ты у себя покрасил дом. Очень красиво. Очень хорошо покрасил. У кого ты сейчас будешь просить награду за это? А? Это ж твое решение было, верно? Давайте предположим, предположим, что забастовка дворников. Э, мусор на улице. Человек вышел, смотрит, непорядок. Взял метелку, пошел. Помел, выметал все, чтобы снова был порядок, как положено. Ну, теперь что он сделал? Послал счет в, в муниципалитет. Ну, ему оплатят? Ему не оплатят. Почему? Ему сказали, смотри, хороший гражданин, и так все будут хвалить его. Деньги заплатят? Не заплатят. А почему не заплатят деньги? А тебя кто-то с тобой, кто-то договаривался? Кто-то у тебя, кто-то договор с тобой сделал о том, что ты будешь, вот если будешь работать так и так, то мы тебе заплатим столько или столько? А? Нет? Так что мы тебе должны платить? Ты ждешь за свои хорошие деяния вознаграждения, а кто, а кто тебе это вознаграждение должен дать? От кого ты его ждешь? Ведь ты же ни с кем договор не заключил, никто тебе не повелевал. Почему ты это делал доброе дело? По какой причине? Ты сам решил, что ты хороший человек. Ну, если сам хороший человек, пожалуйста, вот, ну вот. А почему это ты сделал? А мне это приятно. Ну вот, уже награждение получил. Тебе было приятно. Но никакого вознаграждения в этом мире сверху, тем более в грядущем мире, у такого человека не будет. Не будет. Это для многих это потрясение. Да хороший человек, я делал все время только хорошее. Да, верно, я светский человек, но я жил такой моральной жизнью, я никогда плохого не делал. Очень хорошо. Наказание не получишь. Обратите внимание, как это работает. Да, верно. Наказание не получишь. Но вознаграждение? Вознаграждение можно получить только тогда, когда есть хозе. Договор. Что можно было с кого-то спросить? Нанялись на работу? Пожалуйста, вам заплатят. Не нанялись, не получается. Поэтому... Все, кто соблюдает всем заповедей Бнейноха. Но они соблюдают это по своим личным соображениям. Так им нравится, так им кажется, так для них это в удовольствие. А почему я такой человек? Я так полагаю. Никакого вознаграждения в грядущем мире. Их там не ждет за это. Они работали на себя. Пожалуйста, работали на себя, а сами себе что-то покрасили. От кого вы ждете вознаграждения? Все суть исполнениями сводные ног – это только тогда, когда они выполняются только по той причине, что их господин обязал. Их обязали. это. Они это делают, я не убиваю, потому что я я, бы я тебя сейчас убью. А я тебя не убиваю, потому что мне Бог сказал не убивать. Хотелось очень сильно, преодолел себя, почему? Только потому, что Бог сказал. Ни по какой другой причине. Вот тогда я за это большое вознаграждение, которое есть. Хотел украсть, но видят, видят, сверху видят. Только тогда есть вознаграждение. И точно так же у хороших людей, у которых жизнь, э -э -э, земной шар переполнен хорошими людьми. Они очень хорошие люди, все очень хорошо, работают на себя, пячут, никого э -э -э, не обижают, стихи читают. Но никакого вознаграждения им не полагается. Это то, что касается вознаграждения. Теперь давайте перейдем еще более существенной вещи, к наказанию, что еще в меньшей степени люди готовы слышать и поэтому и понимать. Смотрите, что сказано. Теперь слушайте, это это, тут атомная бомба. «Тот же, кто нарушает волю Всевышнего, не исполняя до благодарности за все полученные блага, потеряет ступень и достоинство существа». Обладающий даром речи. И опускается до ступени животного, не владеющего речью. Он будет подобен скотинника, сказано тут. То мы могли бы прочесть это. Ну, а что тут такого? Давайте вдумаемся, что тут сказано. Сказано следующее. Вот смотрите. Что произошло, если еврей убил другого еврея? Он перестал быть евреем? Нет. Кто он? Он еврей-убийца. Полагается ему наказание, полагается все, что положено убийце. Украл. Вор еврей. Не теряет звание еврей. Спортил это звание, опозорил, но не теряет. Сколько за бетим брам-бам, когда он увидел, что в мире есть Большое искривление в понимании этого мира. Он установил 13 принципов. Эти принципы мировоззренческие. Понимание этого мира. И он сказал очень просто. Хотите понимать, где находится наше, 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 наше еврейское миропонимание мира? Находится вот в рамках 13 принципов. Кто хочет выйти за этих 13 принципов, или один из них не принимает, он не еврей. С точки зрения э, идейной, мировоззренческой, он не еврей. Теперь слушайте, что говорит Рабейну Бахе. Он говорит, что человек, у которого не развито чувство благодарности... Вы помните, что на каждом занятии мы говорим об этом чувстве благодарности, о потребности внутренней отблагодарить тому, кто сделал нам добро. Он говорит, кто не обладает этим чувством, кто не обладает этой, у него нет этой потребности, он, оказывается, теряет человеческий облик. Речь идет не о нее, не, не еврее, он не человек. Он не человек, он подобен животным. подобен животному. Мы бы подумали в нашем понимании, потерял человеческий облик, убийца. Нет, убийца даже, да, даже, даже, даже и человек, убийца, и даже еврей, убийца. Он убийца, он убийца. Он убийца. От этого он не теряет человеческий облик. Все, все наоборот, это не как мы. мы мы думаем, что не люди, где живут, звери где живут, вот вот там, в тюрьме там они сидят, там эти убийцы они, они не люди, они не люди э, есть что-то в этом но не в понимании истинным какое второе, на второе описано не люди это у, у тех, у которых нет чувства благодарности в душе за все блага, которые он получил который все имеет все получает и делает вид, что они не замечает и уж никакой силы сказать спасибо это у него нету. И уж тем более служить до той степени, как тут все это описывается э, по отношению раба, по отношению к своему господину. Бай, бай, бай. Вы слышите? Слышите? А ну давайте снова повторим это. Тут находится, это тяжело слышать все. Для многих из нас тема вот это вот чувство благодарности, что говорят, говорят, чувство благодарности, чувство благодарности. Да «Еще что-то кажется». Это не еще что-то кажется. Ни из чего, что вы слышали и так далее, не отнимается у человека человеческий облик. Ни из-за чего. Нету чувства благодарности, человек не чувствует, что ему нужно благодарить за благо, которое он получил. Даже на самом простом уровне, я говорю, даже на самом простом, простом человеческом уровне, он не называется человеком. Он теряет человеческий облик. Тот же, кто нарушает волю Всевышнего, не исполняя долг благодарности за все полученные блага, не исполняет долг благодарности. Ты должен, ты, да, ты обязан. В чем ты обязан? Минимум, программа минимум 7 вот, пожалуйста, ты выполняй. И ты их не выполняешь. Ты их не выполняешь. Чувство благодарности не обязывают тебя ни к чему ведь это не просто о том, что я благодарен, я человек сделал хорошее дело, о, я тебе очень благодарен. Это не просто благодарен, это благодарность, она к чему-то обязывает туда поехать, это сделать, там может быть тоже ему помочь, он тоже в нужде какой-то. Это, это не просто так сказать спасибо на автомате, потому что меня так с мама, с папой с детства приучили. Это все это внешнее, у нас все время спасибо, 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 а за этим мы, я не знаю какую фигуру держим у себя в кармане. Про это не речь идет. Речь идет, что он действительно у человека в сердце. Это то, что обязывает его. Кто нарушает волю не исполняя долг благодарности за все полученные блага, это ни к чему ему не обязывает, не исполняет хотя бы эти семьи вот, теряет ступени, достоинства существа, обладающие даром речи. Даром речи только человек у нас определен. Руах, мамела. А человек у нас определен не как homo sapiens, не человек думающий, а как человек говорящий. Это уже более высокий уровень, который и включает разумность человека. Он не человек, он спускается до ступени животного, не владеющая речью. Ну, кого потрясает это хорошо, кого не потрясает, будем ждать следующего занятия. Это тоже важно. Надо знать. Мы с вами разобрали самый только первый уровень, первый уровень, что должно пробудить человека к истинному служению еще больше. То есть не как раб по отношению к своему Господину тут в этом мире, а как человек сотворенный по отношению к своему Творцу. Должен понять, что если у него нет этого чувства благодарности, которое приводит к обязанности теперь, а к чему обязывает не это, он не человек, потерял облик человеческий. Звучит очень-очень. Не будем разбирать, как это звучит. Потому что многие могут, может, даже неправильно понять, тут же обидеться и так далее. Но вот видите, кто чуть-чуть понимает, что тут, о чем тут говорят. Понимаешь, что действительно, что если нет этого чувства, не обязывает оно к какому-то определенному действию как бы заплатить за, за, за то, что тебе дают, то это не, не, человек, не человек. Итак, это первое, первый вид блага. Второй, второй вид блага. Ко второму виду относятся благо, которыми отделил Творец один из народов, как это было, когда он вывел сынов Израиля из Египта, провел их в землю к нам, и тем и обязал их к новому служению, в дополнение к тому, которое возлагалось на них заранее. Это новое служение заповедей, основанное на, послуш... на послушании. Они даны после того, как люди уже были предупреждены относительно заповедей к к которым обязывает разум, то есть уже получили Тору. И вот тот, кто принял на себя это служение ради слабого Всевышнего, удостаивается от него особых благ, и на него возлагается особое служение. То есть обратите внимание, снова тот же, тот же принцип. Больше получаешь, ну, больше от тебя, и требуется, долг твой растет, согласно тому, больше получил значит соответственно, и долг твой должен быть гораздо больше. Обратите внимание. Все люди, все одинаковы. Все, что мы перечислили, первое благо относится ко всем людям в одинаковой степени. Ходит Рабейн Убах и говорит, а ну присмотритесь, есть другой вид блага, который исходит из того, что получила от Творца один народ. Например, народ Израиля. А ну давайте присмотримся. Народ Израиля удостоился того, что не удостоился ни один другой народ. Ни один другой народ. А чего он удостоился? Ну, программа минимум. Что сделал Всевышний? Все дело творец. Он вывел евреев из Египта, из рабства. Скажите, тут все люди культурно сидят. Знают историю мира. На протяжении истории человеческой были Народы, были цивилизации, которые попали под власть другого народа. Как правило, так оно и было. То есть, кто сильнее, заглатывает того, кто слабее. Тот, кто оказался подвластным, не хотел освободиться, еще ха хотел. Вечно пытается поднять восстание, национальное восстание. Иногда там получилось, иногда получилось войнушка. Да, иногда выиграли, иногда не выиграли. Получили, не получили. Да, сегодня курды. Смотрите, сколько лет нация древняя существует. Древняя, древняя, древняя нация. Сколько они пытаются за свою независимость добиться. Да, никакой. Не получается. Чеченцы. Смотрите, воюют против, этого, против, против всей империи советской. И пытаются тоже... как, А ну скажите, кто-то слышал. История человечества открыта нам. Все уже написано. Что когда-либо... В истории произошло событие, подобное тому, как описывается у нас, которая, это наша история, что, что не появился партизанское или какое-то восстание. Начали, и там мы бросили гранату и смогли вырваться из плена египетского. Вообще нет. Появляется посланник. Представьте себе, появляется посланник. Приходит, я знаю, приходит кому сейчас, к Путину. И говорит, смотри, освободи народ мой чеченцев, а если нет, 10 казней получишь. И начинается. Вдруг смотришь, сказать, река Волга, все красное, <пирает> переполнено кровью. Потом во всех местах, вдруг во всей Сибири, не знаю где, пошли эти лягушки. Потом язва какая-то, мошки какие-то пошли по всей по стране. Где вы слышали подобную вещь? Ну, кто-то просто, как, знаете, как есть эпосы э, народов мира. Э, часть верная, часть придумали, часть э, фантазии. Ну, как фантазия, кто-то бы мог подобное что-то на, бы, тоже придумать. Даже как фантазия-то нигде не существует. Ну, значит, это только для нашего народа было сделано. Не надо благодарить за это, за то, что нас, за то, что нас вывели из этого рабства. В Песах Лейла Седер, верно? Лейла Седер. Он весь построен на, благодар... на чувстве благодарности. Которая... Присмотритесь ко всему, что там есть. Есть, как проходит, знаете, говорят, красная нить, да, повествование. Она вся построена на благодарности Творцу за все, что произошло. В смысле, благодарственности Есть такая песенка, песенка да ей ну, и все дети поймут: «Дай, да ну, дай, дай ей ну, дай, дай А ну, прочтите, что там написано Она, это, это, это есть аллели Это есть восхваление, которое, которое Один за другим сказано И если бы достаточно нам было Чтобы только нас вывел из Египта И без того, что ты их наказал да Но ты их и наказал Достаточно, что их наказал, но он не привел бы нас к Красному морю. А привел бы нас к Красному морю, и там раступилась Красная моря. Все в чудеса, один за другим, за другим. Спасибо за это, спасибо за это, спасибо. Нам было достаточно бы этого. Да ей, ну, нам было достаточно бы этого. Это, это если нам больше дается, значит, с нас должно больше и спрашиваться. Есть тут огромная проблема, есть огромная проблема огромная проблема. Люди совершенно не понимают это. Вот, вот, смотрите. Наш брат. Еврейский наш брат. Мы живем в народе. Вот чем они горды? Я не говорю про людей, которые причастны к религиозной жизни, к еврейской жизни. А просто люди, которые живут. А, чем они говорят? Например, евреи что-то... Они, А, например, списком нобелевских л- лауреатов. Ну, просто в одно удовольствие. Вы знаете, она в удовольствие. Смотрите, посмотрите, чем больше приходит времени, еще больше становится евреев, этих нобелевских лауреатов. Смотрите, раньше они было такие мало, потом больше, 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 больше. Они в процентном отношении вообще, ну, ну, не вписываются в отношения с другими народами. Ну, вообще. Огромное количество нобелевских лауреатов. Ну, что из этого, какое ощущение гордости? То есть, то качества самого плохого, которое описано у нас как надо правильно на это смотреть. А, вы Нобелевский лауреат? Вы человек талантливый, гениальный, верно? А кто вам дал эту гениальность? Смотрите, если нет Творца, давайте не будем эту тему вообще обсуждать, тогда вообще нечего обсуждения. Это не в этом месте надо говорить. Есть Творец. А, есть Творец, значит, все от него... Кто дал еврейскому народу такую невероятную гениальность, которая просто айки средняя, больше, чем у всего остального народа населения? Как это может быть? Значит, вам дали больше? Тот факт, что есть так много нобелевских лауреатов, это только должно нас еще больше обязать благодарности тому, кто дал этот талант этим нобелевским лауреатам. Кому больше дается... С тобой должно больше спрашиваться. В мире есть много народов. Они, видите, они разные. Простите внимание, я знаю, там, э, передовые европейские э, э, народы. Немцы, англичане, французы. Мы видим, что они интеллектуально очень развиты. Давайте обратим внимание, есть, я знаю, там, жители Африки. Они гораздо меньше по своей природе интеллектуально развиты. Значит... Те самые народы, как типа немцев, англичан и французов, они должны быть благодарны, если бы они были людьми честными и богобоязненными, понимали этот мир. Они должны были бы необыкновенно быть благодарны Творцу за то, что Он выдал им, что называется, больше и больше возможностей в этом мире. Их интеллект, он действительно выше стоит. В отличие от других, должно быть чувство благодарности даже за подобное. Значит, и тем более, тем более, еврейский народ получил так много, так много. И их вы, 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 вы вытащили из, из Египта. И их там сделали чудеса невероятные, которые никому не делали. Самое основное, что их привели к горе Синай, было Синайское отравение, где даже э, самый простой человек в еврейском народе, он воочию как бы ощущал присутствие Творца, не было никаких сомнений в его присутствии. Мы получили Тору. Мы получили арать израиль землю Израиль. В соответствии с благом, которое было нам дано, каждый раз, и требования от нас, оно все больше и больше и больше. Удостоились самого невероятного раскрытия Творца. 613 заповедей. А теперь вы точно знаете, что я есть. Раньше вы могли сказать, то, не видно его, смотрел право, смотрел влево, нету, то, иди знай. Может быть, он все-таки есть, так я семецво буду соблюдать. На всякий случай. Открыли тебе все небеса. Все открыто. Непосредственный контакт. Э, Б, нету что сказать. Есть Бог. А, есть Бог, все, теперь обязался же 113 заповедей. На, получай Тору, инструкцию. Теперь живи по ней. Получил больше. Понимаете, как это работает? Некуда удрать. Некуда удрать. То есть кто больше получает, тот больше от того больше требуется. Получили все блага, которые есть. Получили предпосылки и всего, что есть. Пожалуйста, ну, только вы обязаны больше. 600, да, 613 заповедей. Есть которые люди далекие, далекие от еврейской жизни. О, 613, я почему-то много, тяжело быть евреем. Вообще люди вообще не хотят быть евреем. Был не, Лет 12, я помню, был, был такой, знаете, этот, э, э, статистический опрос. По-моему, 25%, 23% живущих в Израиле на вопрос о том, хотели бы вы родиться евреем снова, ответили не хочу. Очевидно, ясно, для чего рождаться евреями. Вообще непонятно для Скажите, светский человек понимает, что он тут делает. В самом опасно месте мира для евреев как порховая бочка человек религиозно понимает у него какие-то я знаю, там э, религиозная какие-то уверенность понимание того что вот нас бог спасет а кого он спасет на ну, какой царь спасет снова чудо произойдет сейчас будет война скоро снова снова, снова чудо произойдет и, и снова так сказать и, а уже мир изменился уже а согласно путей, путей простых естественных путей а Ихняя армия, их знания Это не те арабы, которые были иди не знают, все закончится Что вы тут делаете? И они действительно это понимают И собирают чемоданы Где они находятся? В Калифорнии, в Нью-Йорке Там, где потеплее, подальше от всех проблем Которые здесь не хотят Почему Они не понимают, для чего это нужно выдержать жить Для чего? чего? тут Проливать кровь, за что? Нет у них за что Человек, который живет Понимает, что есть Тура, есть обязан, понимает. Мне дали это, мне дали это Я не обязан у меня есть мецва, я не могу жить, как мне хочется. Это огромная разница. Поэтому те, кто, те, кто понимает, и кто берет на себя это служение, он, соответственно, этому и доставится вознаграждение. Поэтому того, кто 613 заповедей исполняет, соответственно, и вознаграждение он получает неизмеримо больше. С другой стороны, не делаешь, наказание больше. Почему? Смотри, как тебе много дали. Смотри, сколько нобелей Смотри, сколько тебя вывели. Тодишь, что только для тебя не сделал. Все получится. Как только привели Варас Израиль, оп, добавили все мецвод, связанные с э, святостью земли Израиля. До этого не надо было. Да, теория где-то существовала. Зашли в землю Израиля, о, нужно сейчас все заполнить. То есть, а получили больше, вы обязаны исполнять больше. У кого нет этого чувства, он не человек то нет не ощущает что он обязан и это движущая сила его после я, я не могу я не могу не быть неблагодарным не благородным человеком который, который мне смотрите сколько мне дали а я не могу утром встать сказать спасибо что для жи спишь вставай действительно кто так спит он действительно не человек это второй вид блага Третьему виду относится благо, которым отделяет творец определенную группу людей из народа, как, например, священнослужители, левиты, что царей из Дома Давида, и возлагают на них особое служение. Смотрите, смотрите, что тут происходит. Люди очень любят равенство. Кстати говоря, кто любит равенство? Те, которые чувствуют себя чуть пониже. Они хотят, что называется, путем лозунга добиться, уравновесить себя тем, который над ним. Давайте, что все были равны. Но мы видим о том, что уже попытка в человечестве уже уравнять всех, она уже произошла. Экспериментом доказано, что в жизни они все были равны, но всегда находились более равные, чем все равные, которые есть. Показали, что в мире равенства нет и принципиально быть не может. Глупость человеческая. То есть те же самые яцерара, которые двигают человека. И мы видим, что действительно есть иерархия в мире. И она связана действительно с осознанием человека своей роли в этом мире. Кому дается больше, тот должен воздать больше. Согласно этому иерархия. Теперь обратите внимание, все говорят, а, евреи, да, избранные. на какой избранный? Все это избранный народ. А ну давайте посмотрим у нас внутри. Оказывается, что внутри из нас тоже есть избранные. Да, есть избранные. Кто они избранные есть? А? Колено Леви, которое выделено из всех колен Израиля для служения в храме. Из колена Леви выделено потомки Аарона, которые являются Коаним. Коаней, да, они являются как бы служителями в этом храме. Они, только они, никто только творец выбрал их, тот, кто исходит. Все Коаним исходят от одного человека, Аарона. Все его все его э -э -э, потомки. Естественно, что если выбрали тебя, быть священнослужителем, служить в храме, значит тебе дали больше? А, дали тебе больше? С тебя больше спрашивается. Вы понимаете, все наоборот, как в мире устроено. В мире наоборот. Человек попал в э -э парламент. Кнесс, первым делом неприкосновенность. Что неприкосновенность? Все должно быть наоборот. Если бы вы чуть-чуть думали, те, кто попадает к Незет, они должны быть по вылучительной лупости сидеть. А, а кто там в, в правительстве вообще, должны, вообще нет, должно быть у них вообще частной жизни. Они должны все время, камеры должны следить за каждыми движениями. Почему? Потому что ясно, очевидно, что все пришли обворовать. То есть, что-то, я, я извиняюсь, уберу слово «воровать», не надо сказать. Но что-то, но что-то, чтобы прилипло, я знаю, хоть что-то от этого, какое-то удовольствие от этого должно быть. Вы пришли, лишарет это ам» обслужить служить народу вы какие слуги что за слуги народу слуги себе верно вы там служите это сами ну это удовольствие справа слева и еще что-то явно что-то каждый раз то что раскрывает и мы слышим новое каждый раз какая-то какая-то взрывается новая какая-то скандал это по-видимому как многие считают процентов три от того что происходит на самом деле то есть все моя да, рука моя поэтому если бы было положено как как нужно поторы наоборот кто хочет а я хочу управлять а хочешь управлять давай давай бой давай бой смотреть хочешь служить народу ну служи до конца ну давай мы сейчас проверим тебе если бы такое было кстати говоря стать моей личной фантазией Предпо... предположим что действительно приняли бы подобные подобные идеи бы практически не было людей которые бы хотели пойти в политику Сейчас все хотят в политике, я буду вести, я за мной, я вам скажу, как надо правильно э, 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 рулить страной. Э, э, Он хочет быть рулить страной. Седор в свое удовольствие, очень хорошо. А если забрать у него изначально все это? Ну, давай посмотрим, если твои намерения чисты. Практически не знаю, если кто-то найдется, захочет быть этим правительством или быть каким-то этим начальником. Чем больше получаешь, тем больше обязанностей, которые есть. Поэтому и Коаним. Мы знаем о том, что с Коаним больше спрашивается. Они служители. Им есть 24 мотнот, как у нас. Слышали, есть, есть 24 э, подарков, которые полагаются Коаним. Ефему, это очень хорошо. Ну, давайте твои обязанности, они не подобны другим. Коин может жениться, э, как ему хочется? Нет. Оказывается, что нет. Только на девушке или на вдове. Все остальные запрещены ему. Он может ходить на кладбище? Нет. Но много-много проблем. Видите, сейчас самолет, Коин, сейчас не может. Купить билет, полетел. Эй, куда полетел? Секунду, надо сначала проверить карту. Какую карту? А вдруг самолет пролетает над кладбищем? Он не может лететь. Если мы знаем о том, что этот э, маршрут, этот рейс, пролетает там через батьям, там есть кладбище, то он не может улететь на этом, на, этом, на этом самолете. Надо на какой-то другой самолет братья, не так просто быть коином, который есть. Всему больше обязывают. То есть, говорит так Рабину Бахе, тому же, кто делает все требуемое от него из любви к исполнению божественной воли, даст Всевышнее особое благо в мире и отличит его великой наградой в будущем мире. Все простое, все очень просто. С тебя тебе больше дали, с тебя больше спрашивается. Если выполняешь то, что как положено, то, соответственно, это и знаешь что и награда твоя она будет гораздо более велика. И даже в этом мире, как, например, мы сказали, 24 подарков, которые может получить Коин. То есть принцип очень простой. Больше дали, большему ты должен обязаться. Не чувствуешь это обязательство, теряешь облик человеческий. Это принцип. Но тот, кто приступит волю Всевышнего, лишится всех упомянутых достоинств в этом мире и постигнут его тяжкие страдания в мире и в будущем, как это известно из истории Короха и его последователей. Ну, нет у нас времени. Как раз бы разобрали (смех) бы уместно очень вся история с Корохом, который, который был и богатый, и умный, и все, что есть, и был великим мудрецом, и видите, что получилось в конечном итоге. Когда, когда он э, приступил к воле Всевышнего и тем самым лишился всех достоинств в этом мире. Всех достоинств. И наказание его, естественно, не соизмеримо с наказаниями других людей. Почему? Потому что вот так ему много дали. Он находился на самой вершине. И там, на самой вершине, произошло то, что произошло. Значит, и наказание ему, соответственно, и больше. Продолжает рабей Бахи говорить... Есть и четвертый вид, благо, который мы получаем. Надо только присмотреться. Четвертому виду относятся достоинства, которыми Творец отдаряет отдельных людей, выделяя их этим из семьи или группы, из их народа и всех людей. Естественно, что не все одинаковые. Вообще нет такого. Нет равенства, как мы говорим. Есть кто, кого выделяет индивидуально. Не группа, не куаны, Есть индивидуумы. Кто такие? Это может быть пророк. Или руководитель народа, не знаю, вощ, как его знаю, как, как а, Машера Бейну, или мудрец, душу которого пробудился Вышний, дав ему мудрость и разумение, okay. великий равин какого-то в поколении. Вот, пожалуйста. Каждый из подобных достоинств должно пробуждать одаренного миг дополнительному служению. Слышите снова и снова, слышите, что он говорит. Каждый из подобных достоинств... А-а-а-а! Достиг уровня, верно, ты вложил в это, но, в принципе, потенциал быть пророком тебе дали. Дали тебе э, 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 потенциал быть мудрецом Тора или быть вождем. Пожалуйста, соответственно, этому ты не можешь быть, как все. Соответственно, это и поведение твое все должно быть. Все должно быть другое. И спросится себя с тебя совершенно по-другому. Но знаешь же, согласно меры спроса, который будет у тебя, соответственно, этому великое вознаграждение, которое ты получишь. Ни всяком сомнении, да, о ком речь идет, о пророке, о мудреце Торе, о вожде, о, а, мы его в том мире не увидим. Да, известно, в том случае, если не окажемся там внизу, вместе в одной компании. А в, а в том мире грядущем, где получают да, вознаграждение. И продолжает он говорить. Тот же самый принцип. Тот, кто исполняет это служение в совершенстве и от того, что все блага в мире. Как? Предоставляемый всем людям, так и особый, даваемый индивидуально, он будет получать неизменно, и Всевышний добавляет ему силы и разумения. Ой-ой-ой, и целое, целое тело. То, что и снова и снова повторяем, снова та же мысль. А с другой стороны, те, кто приступит к волю Всевышнего в связи, с тем особыми, в связи с теми особыми благами, которые отличил его Всевышний от других людей, Лишится всех своих достоинств высокого положения, и Творец будет судить его с особой строгостью и пристрастностью в этом мире. То есть, то, что я сказал, что, иди зная с этими людьми наверху не встретимся. Но внизу, можем быть, встретимся, и это неверно. Даже внизу мы с ними не встретимся. Потому что наказания, которые такие люди получают, они несоизмеримо больше, чем наказание, которое получает простой человек. Подводит итог нам э, Раббен Баха и говорит так. Названные выше четыре вида благ обязывает людей к служению Всевышнему. Вы слышите это? Все, что мы сказали. Ты же меня, душа спросила, говорит, разум. Это все то, что разум говорит в душе. Он говорит, названные выше четыре вида благ обязывают людей к служению Всевышнему. И всякое новое благо, которое Творец дает человеку, обязывает его к и добавочному служению. Чем больше даются тебе, тем еще добавочное служение. С твоей стороны ты должен возрастить. Свидетельством тому является закон о отделении десятины от урожая. Времени уже нету, только скажем эту простую идею. Все очень просто. Смотрите, как как это с простой логикой это явно выражено у наших мудрецов. Вот есть миллионщик Заработал миллион. Сколько нужно отделить? Десятину. Ну, сколько десятина? Сто а? тысяч. И вот мощи есть. Сколько он заработал? Он заработал тысячу шекелей. Предположим, что он должен отделить. Сколько он отделяет? Сто а? шекелей. Теперь идет мыши и отделяет сто шекелей. Кто он? Сади, праведник, выполни мецву браву. А миллиончик. Отделил 99 тысяч. Раша, негодник. Как это может быть? Один выделил 99 тысяч. Как от своего, от сердца, как от кармана отстегнул, там оторвал, отклеил, не знаю что сказать. Дал, 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 дал пожертвование, не знаю что. Отделил 10. Но он не посчитал, дал 99. Называет его его негодником. И он будет наказан. А тот, который дал сотню всего лишь, будет получить вознаграждение. Понимаете? Что мы из этого учим? О том, что чем больше себе дают, ну, тем больше себя спрашивают. Придется эту мысль повторить снова и снова в следующем занятии. Всего доброго. Привет, Изрусалима.